0: Ravi de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous Il paraît que Mathieu Bocoté a retrouvé sa valise. Non. Et c'est très vrai. Hey. Je se sont démenés qui oh, n'en fait non, faites pas trop non plus. Oh, non, 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 merci, Ils ont quand même perdu pendant trois mais, semaines. Oui, mais là
1: je, oui, je suis la je, je suis soudainement le canet reconnaissant. Je suis heureux, je donne la patte, je suis content.
0: Oh, J'adore. Bon, mais en tout cas, on voit que vous êtes bien habillé ce soir donc c'est comme ça que j'ai senti, que, je senti que vous aviez retrouvé votre vallée. Ah oui, je, je
1: suis lavé aussi. <rire> donc, une, fois par, une fois par mois, sale pas sale, je me lave.
0: <rire> on vous aime, mon cher Mathieu. Adélias Spiteri aussi <rire>
2: Peine allégée pour Patrick et Isabelle Balkany. Les anciens élus sont respectivement condamnés à 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison. La justice a ordonné une confusion des sanctions. En clair, ils n'iront pas derrière les barreaux. La cour d'appel confirme en revanche une amende de 100 000 euros à chacun et 10 ans d'inéligibilité. Il n'y aura pas de journée sans chasse. Le gouvernement a présenté ses mesures pour mieux sécuriser la pratique. Il sera désormais interdit de chasser sous l'emprise de l'alcool. La formation des chasseurs sera également renforcée. Objectif réduire au maximum les risques d'accidents. Et puis l'Iran prononce trois nouvelles condamnations à mort 48 heures après l'exécution de deux manifestants. Tous ont été arrêtés dans le cadre du mouvement de contestation déclenché par la mort de Massa Amini. Une qui suscite l'indignation internationale, le ministère français des Affaires étrangères annonce la convocation du chargé d'affaires iranien à Paris.
0: Au sommaire ce soir, le Brésil secoué par l'assaut des bolsonaristes contre les lieux de pouvoir, rappelant des trumpistes au Capitole il y a deux ans. Les condamnations internationales critiquent les populistes, la droite, l'extrême droite contre la démocratie. Jusqu'où va la démocratie A-t-elle encore un sens Et ce type d'assaut est-il à craindre en France L'édito de Mathieu Bocoté. Une pépite française passe sous pavillon Américain. Excelia est un fabricant français de composants électroniques. Il équipe le Rafale, l'A320neo, Ariane 5 ou encore les sous-marins nucléaires Barracuda. Il a été vendu au groupe américain d'électronique de défense EICO. Notre capacité de souveraineté est-elle attaquée de l'intérieur Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Un maillot de foot, Mohamed Berra et le chiffre 7 ces sept victimes à Toulouse. Des habitants s'organisent seuls face à la drogue à Marseille. Une enseignante agressée au couteau dans les deux sèvres. L'habitude flirte avec l'indifférence dangereuse. Et si l'habitude nous mettait en danger, où est donc passée notre douleur révoltée Le décryptage de Charlotte Dornelas. Démocratie piétinée au Brésil, démocratie oubliée en France. c'est lui l'empereur Napoléon III qui a été élu lors de la toute première élection présidentielle dans l'histoire de France. Et il y a 150 ans, jour pour jour, disparaissait Louis-Napoléon Bonaparte, la France oubliée, racontée par Marc Menon. Trop d'églises en France. L'ancienne ministre de la Culture explique qu'il va falloir se résoudre à raser certaines d'entre elles, faute de moyens pour les entretenir, ou bien les entretenir. France Fille aînée de l'église et mère de la laïcité, doit-elle se détourner de son patrimoine civilisationnel La France a-t-elle les moyens idéologiques, philosophiques, économiques, politiques Les églises à restaurer ou à raser L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires et c'est parti Ça, C'est ce que Charlotte nous a ramené. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est du chocolat, Charlotte nous a amené à chacun. Parce qu'elle a passé euh, le week-end à Rome ou bien...
3: Non, vous êtes rentrée. Pas le euh... week-end malheureusement, mais deux bah, la semaine dernière. Oui. Ça s'est bien passé les
0: funérailles euh...
3: Ça s'est très vous... bien passé. C'est très passé bon, un... très émouvant et j'ai beaucoup pensé à vous. Un moment
0: spirituel important. Oui, très. <rire> Merci en tout cas pour ces chocolats. Et puis euh, on vous a vu et eu par à... enfin, Festam, on était très content de vous avoir en tout cas. Et puis pendant votre absence, vous, vous rappelez, il a récité le Notre Père, nous étions oui. tous. Euh, ça a, pas fait ah, ça a fait le tour de la planète.
1: J'attaque le jeu. Salut Marie. C'est bien. Priez pour nous pauvres pêcheurs. Il
0: n'y a pas pleine de grâce entre les deux. <rire> je suis pas catholique, mais je crois quand je connais un peu, j'ai des petites références. Oh, pas mal. Alors que Lula a après ses fonctions, il y a une semaine au Brésil, suite à sa victoire à l'élection présidentielle. La franche la plus extrême des partisans de Jair Bolsonaro, hier, s'est mobilisée pour reprendre le pouvoir en envahissant physiquement le siège des grandes institutions de la démocratie brésilienne. Mon cher Mathieu, on peut difficilement, voyant cela, ne pas penser aux événements du Capitole il y a deux ans et, euh, deux ans et quelques jours. Est-ce qu'il faut voir le meilleur exemple de ceux qui menacent la démocratie aujourd'hui On va se poser la question de savoir si ça peut
1: arriver en France. Alors, le meilleur exemple, je ne sais pas, c'est un exemple à tout le moins de société à ce point divisée, à ce point fragmentée, que désormais une part significative du corps électoral ou à tout le moins des citoyens mobilisés n'accepte plus le principe du jeu démocratique, c'est-à-dire il se peut que je gagne, il se peut que je perde. Si je perds, c'est parce que le système est truqué. Si je perds et si le système est truqué, j'ai donc droit de contester le résultat. Et ça, on l'a vu effectivement aux États-Unis il y a deux ans et quelques jours, avec un événement qui, vous le noterez en plus, les semaines, plus les mois passent, plus les événements du Capitole, et j'y reviendrai, sont traités comme un événement contemporain majeur, bouleversant un moment de bascule dans l'histoire de la démocratie américaine. Ce qui aurait pu être traité comme une émeute euh, absolument condamnable est de plus en plus présenté comme une tentative de coup d'État pilotée par Donald Trump pour faire tomber la démocratie américaine. Il y a peut-être, de l'interprétation 1 à l'interprétation 2, un saut qualitatif étonnant. Par ailleurs, on dit, je dis un, un peu partout, ce sont les partisans de Bolsonaro. Faut nuancer. C'est la frange, comme vous l'avez dit, extrême, radicalisée des partisans de Bolsonaro. Mais faut pas oublier que le résultat à la présidentielle brésilienne, c'était 51-49 autour de ça. Donc, on n'est pas ici devant les représentants des 49 des lecteurs de Bolsonaro, mais devant une frange radicalisée. Tout comme, tout comme aux États-Unis, les farfelus déguisés en chewbacca pour s'en prendre au Congrès, euh, au Capitole, n'étaient pas non plus les représentants des dizaines de millions d'électeurs de Donald Trump. Et pour l'instant, quand on regarde les événements, il faut le redire, hein, ce qu'on a vu là est absolument condamnable, sans yes, la moindre nuance. Absolument. Mais dans l'analyse, on devrait éviter de dire que ceux qui se rassemblent, des excités insurrectionnels ainsi rassemblés, représenter en fait l'ensemble des partisans du président vaincu, du président déchu. Il faut garder ça à l'esprit. Alors, pour les événements, on le redit, euh, quelques centaines, quelques milliers, ça dépend des lieux, se sont emparés des lieux physiques de la démocratie brésilienne, et c'est probablement là l'élément le plus important. Des manifestations, on connaît. Des débats publics virulents, on connaît. Mais une foule qui décide de s'emparer d'un lieu, euh, un peu décalé, soit dit en passant, ça fait très « putsch euh, » 1922, ça. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est un « putsch » à l'ancienne, c'est le « putsch » des gens qui n'ont pas compris comment se fait un « putsch » aujourd'hui. Il ah, y a d'autres manières, normalement, par exemple. Je reviendrai. Euh, donc, les, les « putsch » contemporains fonctionnent de manière beaucoup plus feutrée. Là, ce qu'on voit ici, ce sont les gens qui protestent symboliquement, et qui, sur le mode du barreau de « d'honneur » ou de « déshonneur ». Et qu'est-ce qui se dit dans leur esprit? Eh bien, puisque le système, je le dis, est truqué. Ça, c'est une rhétorique trumpienne, c'est vrai. Puisque le système est truqué, tout est permis pour nous désormais. Vous noterez une autre chose qui est intéressante. À Washington, comme au Brésil, c'est un fantasme autour de l'armée. Il y a cette idée qu'on va protester, et là, l'armée va venir nous sauver de cette caste de dirigeants corrompus que nous aurions. Et l'armée, on lui prête une fonction qu'on ne lui prêtait plus depuis longtemps. C'est la gardienne supposée démocr... de la démocratie véritable. Elle viendrait, elle ferait le ménage, ce serait une forme de dictateur temporaire, et ensuite la démocratie reprendrait son rôle. C'est pas exactement ce qui s'est passé, hein, c'est une espèce de fantasme militaire qui s'inscrit dans l'histoire sud-américaine. Gardons ça à l'esprit aussi, cette histoire ne correspond pas à la réalité des choses en ce moment, et ce qu'on a vu, c'est que l'armée la, a été fidèle au régime, a été fidèle, heureusement encore une fois. Aux États-Unis, certains se sont demandé est-ce que l'armée pourrait soutenir Trump s'il avait l'idée de miser sur elle. Non, les généraux ont dit pas du tout, mais qu'est-ce qu'on n'est pas fidèle à un président on est fidèle au régime, on est fidèle à la Constitution. Eh bien, on a vu quelques scènes qui étaient frappantes au Brésil, où des manifestants sont là, puis voilà l'armée arriver, ils sont là, bravo, bravo, ils, ils viennent nous aider à renverser le régime. Et là, ben, un instant, non, non, on vient vous arrêter, les gars. Vous êtes, vous êtes des putschistes en ce moment, vous êtes des insurgés, on vient vous chercher. Déception et tristesse chez ces gens. Qu'est-ce qui a d'importance, cela dit, à travers ce... Et j'y reviendrai parce que c'est la chose peut-être la plus importante, se met en place progressivement. Un récit qui, lui, va avoir beaucoup d'importance, non seulement aux États-Unis ou au Brésil, mais en France, en Allemagne, au Danemark et ailleurs. Ce qu'on nous dit de plus en plus, c'est que la droite dite populiste, lorsqu'elle prend le pouvoir, elle n'accepte pas de le rendre. Donc, ne lui accordez jamais le pouvoir, parce que si vous lui accordez, elle ne vous le rendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça C'est-à-dire que ces partis-là ne devraient pas. Être... Est-ce que, est que ça vous pose la question Est-ce que ça veut dire que les partis dits populistes ne devraient pas avoir le droit de concourir électoralement Parce que s'ils l'emportent, on croit qu'ils vont tricher, qu'ils vont s'emparer des institutions et voudront pas être chassés par les élections. Est-ce qu'on doit les rendre, rendre ces partis illégaux en dernière instance Qu'est-ce qu'on doit faire si on considère que ce sont pas des bons joueurs qui peuvent corrompre la démocratie Est-ce que la gauche nous dit finalement qu'elle est la seule légitime au pouvoir parce qu'elle, lorsqu'elle perd le pouvoir, elle le rend Ce sont des questions qu'on peut se poser.
0: J'ai envie de vous entendre. Dans un instant, peut-être on fera un petit tour de table très rapide là-dessus. Est-ce que, Mathieu, un tel scénario
1: brésilien est possible en France? Ça ne pas arrivé depuis longtemps, euh, mais j'y reviendrai. Euh, alors, une partie de la gauche aimerait le croire. Une partie de la gauche aime vivre dans la peur du coup d'État d'extrême droite. Elle est hantée. C'est un désir profond. Parce que dès lors que la figure du coup d'État d'extrême droite se dessine potentiellement, des militaires insurgés qui décident de prendre le pouvoir... Eh bien, ça vient réactiver le dernier mythe politiquement actif de la gauche aujourd'hui qui est la mythologie antifasciste. La gauche a un contenu programmatique qui se tient exclusivement aujourd'hui autour de l'idée de diversité. Mais lorsqu'elle dit la démocratie est en danger, elle brandit justement le logiciel antifasciste. Et là, elle dit ben, On les a devant nous. On a les fachos. On les a enfin. On les attendait. Ils dormaient dans les caves. Ils étaient vieux. Ils étaient décomposés. Ils sentaient le formol. Eh bien là, enfin, ils reviennent. Enfin, nous, on est les vrais antifascistes. C'est le drame de l'antifascisme depuis 50-60 ans. Il n'y a plus de fascistes. Et bien là, leur, dans leur esprit, de tel coup, vient légitimer, euh, dans l'esprit du parti de la gauche, c'est comme une forme de fantasme régressif inavoué. Cela dit, cela dit euh, une chose sur le Brésil... A, et la France, ce n'est pas du tout la même histoire dans le rapport justement au faux régime militaire, euh, l'apport des généraux dans la vie publique. Le souvenir de la dictature au, Br au Brésil est assez récent et ce n'est pas le même souvenir du tout qu'aurait pu laisser je ne sais quel régime le désagréable en France et ainsi de suite. Donc on est devant deux pays très différents. Cela dit, cela dit est-ce que c'est possible en France? Évidemment pas un coup d'extrême droite, ça, ça va de soi. Mais la Ve République, que je vénère, que vous vénérez, que nous vénérons tous, n'est pas née dans des circonstances angéliques, dans des circonstances immaculées. Il faut rappeler que la Ve République, ça naît quand même d'un coup d'État maquillé légalement par le général de Gaulle qui, devant la quatrième république agonisante, incapable de s'emparer véritablement de la question algérienne, qui se laisse entraîner par ça, qui se décompose devant la menace de la guerre civile. Le gaullisme, qui, par ailleurs, est le génie du général, c'est de ne pas céder à ceux qui auraient justement la tentation strictement putschiste et ainsi de suite. Donc, de Gaulle va assurer la continuité légale, la continuité institutionnelle. Et quand on va lui demander, oui, vous voulez faire un, un coup d'État, non, non, je vais pas m'improviser, il dit un dictateur à 67 ans. Mais de toutes les démocraties occidentales, il ne faut simplement pas oublier qu'en France, Relativement récemment, l'armée, l'opération résurrection, des généraux, la, pu la menace de la force, la menace du conflit, ont joué un rôle dans l'établissement d'une démocratie ou de la restauration d'une démocratie. Donc ce qui, ce qui se s'est passer au Brésil, ça ne risque pas d'arriver en France. Mais il s'est déjà passé quelque chose d'original en France.
0: <rire> Dernière question, est-ce qu'on peut dire que la démocratie est menacée
1: ben, Elle est toujours, elle est toujours. Ensuite, il faut voir quelque chose moi, qui me fascine. Nos sociétés sont profondément divisées. Il faut voir seulement. Quand Trump est élu en 2016, les démocrates n'acceptent pas son élection. Il faut, faut se le rappeler. Ils disent c'est illégitime, il est illégitime. Bolsonaro était dans une situation à peu près semblable. Une fois que c'est dit, il n'y a pas eu de contestation du pouvoir sur le mode insurgé. Il faut le rappeler, la violence ne s'est mmh. pas mêlée de tout ça. Ensuite, ensuite qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que moi, ces insurrections-là, je trouve que finalement, elles servent ce qu'elles prétendent combattre. Parce que le régime, disons ça comme ça, n'aime rien tant qu'avoir ces farfelus, agressifs, insurgés, et dans ce cas-là d'extrême droite, si l'idée de violence est là, ben, et là, ils disent, ben, enfin, ils fournissent la caricature d'ennemis au régime, dont le régime a besoin pour dire « nous sommes la vraie démocratie, regardez ce qui nous menace ». Puis une dernière chose, Aujourd'hui, on devrait le savoir, si on veut opérer un putsch sans le dire dans nos sociétés, il ne s'agit pas de s'emparer physiquement des institutions, il s'agit simplement de transférer le pouvoir des, des élus aux non-élus aux juges, il s'agit de transformer le pouvoir, transférer le pouvoir de Paris à Bruxelles, il s'agit de ne pas respecter les résultats de référendum lorsqu'on dit qu'on ne veut pas une constitution européenne. Ça, c'est toute une manière, de, je dirais presque une forme de de contestation de la démocratie au nom de la démocratie, ça, ça, ça fonctionne à ce que j'en ai compris, et personne s'en indigne. Mais ce qui s'est passé au Brésil, comme ce qui s'est passé aux États-Unis, et ce qui va peut-être se passer ailleurs, j'en sais rien, pour moi, ça relève du terrible... C'est un théâtre politique malheureux, burlesque, condamnable, mais il ne faut pas se tromper, on n'est pas ici devant la prochaine insurrection, on est devant une caricature d'insurrection qui était condamnée à échouer avant même de commencer. Ça peut arriver en France?
4: Je ne pense pas que dans le contexte actuel, ça puisse arriver en France. L'analyse, La fin d'analyse de de Mathieu, elle est excellente, c'est effectivement beaucoup plus pervers aujourd'hui. On a toute une élite politique qui compte court à être les faux soyeurs de notre République, de nos grands principes. Et pour revenir néanmoins sur l'Amérique du Sud, n'oublions pas que pendant des années, les Américains ont orchestré des coups d'État militaire que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili, que ce soit au Brésil, et que ce peuple, ces peuples, soient encore imprégnés de cela, ça va de soi, parce que euh, la, la, la dernière dictature militaire au Brésil, c'est 1985, c'est hier.
0: Dimitri
5: bah, Moi, je dirais juste qu'on a une vision complètement tronquée de ce qui se passe là-bas. Là, moi, je lisais un article sur Lula est-il menacé pour sa vie, par ses fous de bolsonaristes Rappelons quand même que Bolsonaro, il fait 49% de l'élection, et donc vous avez 49% des Brésiliens qui considèrent que Lula, c'est un repris de justice qui a eu la chance sur un vice de procédure, il a pu se représenter et il a gagné l'élection. Voilà, on a aussi ce biais de perception qui est amplifié en plus par la plupart des médias chez nous.
3: Charlotte. Non mais je suis absolument d'accord, il y a le fait le fait lui-même de ce qui s'est passé et qui est un prétexte pour dire des choses extrêmement idéologiques avec une vue parfaitement française. C'était déjà le cas dans l'analyse du Capitole et ce qu'on en a fait dans le discours politique français, c'est évidemment le cas ici et personne ne précise rien de la situation au Brésil, ça n'intéresse pas d'ailleurs, c'est pas le sujet en fait. Merci beaucoup pour votre
0: regard. Le sujet d'actualité, dans un instant, je vais vous interroger un peu sur la polémique entre Noël Le Gret, Zinedine Zidane, Kylian Mbappé. Est-ce qu'il faut, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il faut toujours s'excuser devant la diversité J'ose vous poser la question dans un instant. Dimitri, encore une entreprise, encore une pépite technologique tricolore qui passe sous pavillon étranger. Vendredi, la société américaine EICO a annoncé avoir finalisé le rachat du groupe français Exelia, un fournisseur clé de l'industrie de défense française de défense, le gouvernement ne s'est pas opposé à l'opération. La veille, pourtant Bruno Le Maire, dans ses vœux, avait mis l'accent sur le renforcement du contrôle des investissements étrangers en France. Oui, Surprise, oui. et chut, on a l'impression qu'on vend nos petits bijoux aux Américains.
5: Oui, alors bon, sachez qu'Excelia déjà n'était déjà plus tout à fait un groupe français parce que son propriétaire depuis 2014, c'est un fonds britannique, et c'était la deuxième fois depuis 2020. Que ce fonds, Ica Partners, tentait de vendre Exelia. Et là, ils étaient contents. Ils ont enfin trouvé un acheteur. C'était au mois de juin. C'est donc cet Américain, la société familiale Eico Et donc, ça nécessitait le euh, comment dire L'autorisation, le feu vert de Bercy, mm. Bercy a donné son autorisation. Alors le Huxelia, si vous voulez, depuis qu'il y a cette, ce candidat au rachat, cet Américain, Eico depuis le mois de juin dernier, c'était devenu un dossier très politique. Euh, vous vous souvenez peut-être de cette passe d'armes à l'Assemblée au mois d'octobre. C'était le député du Rassemblement National, Alexandre Loubet, qui avait traité Bruno Le Maire de lâche devant l'hémicycle. Et Bruno Le Maire avait exigé euh, solennellement les excuses du député Loubet. Alors, on a, on a retenu que la passe d'armes autour des excuses, de quoi il parlait le député Loubet Eh bien, il parlait de la vente de la société Excelia. Et il n'était pas le seul. Des députés du Rassemblement National, Laurent Jacobelli, la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Linnemann, au Sénat, elle aussi s'est émue de, cette, de ce processus de vente. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, avait, avait dit qu'on pourrait éventuellement considérer que c'est une entreprise stratégique, activer le fameux décret Montebourg qui permet à l'État de s'opposer à une cession des généraux aussi. Voilà, c'était ému de l'opération de vente d'Excelia qui a donc abouti la semaine dernière.
0: Pourquoi est-ce un dossier sensible
5: bah Parce que vous l'avez dit, euh, Excelia, c'est une entreprise qu'on appelle « dual », c'est-à-dire qu'elle développe des technologies qui sont à la fois civiles et militaires. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils fabriquent, bon, c'est très technique, hein, des composants passifs complexes, c'est-à-dire des condensateurs, des résistances, des filtres. Je vois que Charlotte est passionnée par les capteurs, des pièces mécaniques. Bon, bref, vous avez de l'Excelia, vous l'avez dit, dans la 320 Neo, dans le Rafale. Dans les fusées Ariane 5 et 6, dans le rover Perseverance qui est en train de, de, de se balader sur Mars, dans le sous-marin d'attaque, nucléaire d'attaque Barracuda, dans la constellation Galileo, dans le chasseur américain F-35. Donc, vous voyez, Exelia, c'est du Made in France d'excellence, du Made in France critique même. Euh, voilà. Alors, ensuite, il y a aussi des, tous ces précédents sur des ventes de fleurons français qui passent sous pavillon étranger et parfois dans l'indifférence politique totale, ce qui a enclenché bah, des procès médiatiques sur les liquidateurs des joyaux de la couronne. Là, vous repensez à ce qui s'était passé avec ArcelorMittal, euh, Technip, Alstom, euh, Lafarge, Alcatel, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais plus récemment, on a une histoire qui est assez comparable avec Célia, qui a un bon point de comparaison, c'est Photonis. Alors Photonis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'été 2020, euh, pareil, le, le fonds euh, d'investissement qui détient Photonis... Euh, veut vendre cette société qui fait notamment les jumelles de vision nocturne de l'armée française. Ce n'est pas une très grosse société, hein, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, il euh, y a un, un acheteur qui se présente, un Américain, encore une fois, qui s'appelle Teledin. Et là, le gouvernement français met son veto. Alors, sacrée histoire, pourquoi Parce que d'abord, l'acheteur Teledin vient d'un pays allié, les États-Unis, qui emploie 800 personnes en France... Donc, c'était une preuve de courage politique. Il y avait cette volonté d'affirmer notre souveraineté, hein, notre autonomie stratégique. Seulement, et là ça devient un peu gaguesque, c'est au moment pour le gouvernement de chercher un repreneur français. On va frapper à la porte de Thalès, de Safran, nos spécialistes d'électronique. On leur dit Vous, Photonis, c'est vachement bien, c'est stratégique. Ben non, eux, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas reprendre Photonis. Ça n'intéresse personne. Alors, aucun groupe français n'en veut. Donc, c'est vous dire combien c'était stratégique. Hein. Euh, alors, c'est quoi une société stratégique Est-ce que Exelia, mis en vente deux fois en trois ans, est une société stratégique Je pose la question.
0: Alors, c'est quoi alors, le problème, justement, avec cette entreprise bah, Le
5: problème, il est politique. C'est que lors de ses voeux à Bercy, la veille, jeudi dernier, le, euh, le 5 janvier, Bruno Le Maire nous dit que, je le cite, hein, « l'indépendance industrielle et la souveraineté » sont les nouveaux leitmotivs de la politique mondiale. Moi, je me dis, et vous êtes dit, dit ça, euh, dit la même chose en entendant cela, il est en train de faire vœu de protectionnisme, le ministre. Et au même moment, il laisse filer, capitalistiquement parlant, un fournisseur-clé de nos entreprises de défense. Comment on explique ça bah, Tout simplement parce qu'il y a la souveraineté, ça c'est l'argument politique qui revient souvent, l'objectif politique, et puis il y a des objectifs qui sont parfois opposés. C'est quoi le mot du macronisme depuis 2017 Si vous devez résumer le macronisme en un mot ben, je vous le dis, c'est attractivité. C'est ça. La bataille d'Emmanuel Macron depuis 5 ans, c'est l'attractivité de la France. Or, si vous voulez attirer des capitaux sur votre sol, et pourquoi vous voulez attirer des capitaux Parce que vous n'en avez pas suffisamment chez vous. C'est la clé de notre sujet. Eh bien, Vous ne commencez pas par dire non par principe à celui qui a de l'argent et qui veut acheter une entreprise française. Hein Alors Cela dit, vous ne voulez pas envoyer aussi le message que le pays est en solde hein, et que tout est à vendre. Donc, ben, vous jouez sur les deux tableaux. Un jour, vous vantez votre attractivité et le lendemain, vous faites comme Bruno Le Maire, lors de vos vœux, vous annoncez que vous fixez à 10% le seuil de prise de participation au-delà duquel ça déclenche le contrôle des investissements étrangers en France au lieu de 25%. Alors voilà, mon beau-père, il dit tout le temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc à Bercy, il faut comprendre que c'est l'inverse, c'est que le contrôle n'exclut pas la confiance, le contrôle des investissements étrangers ne veut pas dire veto. Et donc, en l'occurrence, avec EICO, qui rachète Excellia, on va s'assurer que ça se passe bien avec les Américains.
0: Alors très concrètement, quelles dispositions prises pour s'assurer que l'emploi, mmh. les technologies restent en France, eh oui. Et puisque c'est ça quand même l'enjeu
5: bah Oui, alors EICO a accepté de euh, concéder à l'État ce qu'ils appellent une « golden share », c'est-à-dire une action dorée, une action spécifique qui permet, euh, de conserver, euh, ça permet à l'État de conserver un droit de veto sur toute OPA hostile qui pourrait être entreprise sur EICO, le propriétaire désormais. Euh, Ça, euh, enfin, pardon, Sur le capital d'Excelia, puisque c'est le propriétaire. Il n'y a pas encore eu de fusion. Ça permet de bloquer une OPA hostile. Ceci dit, cette action dorée, elle ne permet pas forcément de contrer les décisions de la direction. Très concrètement, demain, qu'est-ce qui se passe si on repart en guerre commerciale avec les États-Unis, il euh, n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, Boeing Airbus, hein, ça a valu euh, des surtaxes douanières à nos, propres, à nos, euh, comment dire, à nos viticulteurs, euh, à la porte d'entrée des États-Unis. Donc vous voyez, la guerre commerciale n'est jamais très loin. Bah, la loi américaine, elle permettrait par exemple à la Maison Blanche d'interdire à Exelia, qui donc est à capital américain maintenant, de vendre bah, ses composants à Airbus, à Dassault, au, à, à Naval Group qui fait le sous-marin Barracuda. C'est quand même embêtant. Vous vous retrouvez avec une société qui ne peut plus fournir parce que l'État souverain derrière lui dit « tu ne le fais pas ». De même, qui va décider des futures implantations industrielles, de l'orientation de la recherche-développement chez Excelia, Un propriétaire américain. Alors Bercy, c'est tout ça. Mais moi, j'ai l'intuition quand même qu'ils n'ont pas eu le choix dans cette histoire d'Exelia parce que la direction générale de l'armement a expliqué qu'elle a cherché une offre tricolore pour reprendre Exelia, mais qu'elle n'a pas trouvé d'offre à la hauteur. Ouais, 453 ouais, ouais. millions. Ouais, ouais. Et vous voyez, en fait, le problème, c'est ça. Le problème, il est sur les 453 millions qui a coûté cette société. Il n'y avait personne en France peut pour être. reprendre la boîte.
0: Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'ils n'auraient pas pu chercher un peu mieux Est-ce que Excelia est une entreprise stratégique Je vous pose la question juste après la pause. La minute info, Adrien Spiteri, avant ma question sur Excelia.
2: Les prix des carburants en hausse. La semaine dernière, le gasoil s'est vendu 1,89€ le litre en moyenne, soit 13,29 centimes de plus en 7 jours. Le samplon 95 a de son côté augmenté de près de 17 centimes. Conséquence de la fin de la ristourne à la pompe. Elle est remplacée par une indemnité à carburant destinée aux plus modestes. À Marseille, des habitants se mobilisent contre les dealers. Hier, une manifestation était organisée par les résidents d'une cité HLM du 11e arrondissement. Au début du mois, des jeunes cagoulés se sont installés pour vendre de la drogue dans la cage d'escalier. Désormais, les habitants se relaient jour et nuit pour leur faire barrage. Et puis en Chine, la situation sanitaire continue d'inquiéter. Près de 90% des habitants du Henan ont été contaminés par le Covid-19. Il s'agit de l'une des provinces les plus peuplées du pays. Depuis plusieurs semaines, la levée des restrictions sanitaires fait exploser le nombre de cas dans le pays.
0: Donc l'entreprise Exelia euh, française passe au pavillon américain. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'a trouvé aucune offre tricolore à la hauteur de 453 oui, oui. millions. Ma question, est-ce que finalement Exelia est une entreprise stratégique pour la France
5: Alors écoutez, euh, je dirais que vu ses clients, oui. Évidemment. Enfin, En tout cas, euh, ça poserait de sérieux problèmes pendant quelques temps au moins à toutes les entreprises clientes d'Excelia. Mais je crois que le vrai problème dans cette affaire, c'est surtout le manque d'argent en France. Ben, je veux dire, ça devient difficile de trouver du financement quand vous travaillez pour les industries d'armement, les industries euh, de défense. Les banques aujourd'hui, et alors les petites entreprises, on a 2000 sociétés hein, qui travaillent dans le monde dans, de la défense en France, c'est un des fers de lance de notre industrie. Plein d'entre petites entreprises témoignent en ce moment pour dire en fait ça fait 3-4 ans, ça devient difficile de trouver des sous. Pourquoi Parce que les banques ne veulent pas prêter à cause de leurs engagements RSE. Vous savez la RSE, la fameuse responsabilité sociétale et environnementale. Or, c'est une réflexion que le monde de la finance nourrit depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est quoi la responsabilité sociale et sociétale d'un pays quand on a des pénuries de gaz et de pétrole C'est d'assurer les approvisionnements en énergie. Donc ça repose la question de la pertinence de ces investissements-là. C'est quoi la responsabilité d'un État quand vous avez la Russie qui potentiellement peut attaquer la France ou l'Europe à un moment C'est théorique, mais ça peut arriver. C'est de s'armer, c'est de se défendre, c'est donc d'investir... — Dans la défense. Donc à ce stade, pour les banques, ça reste globalement non. On, on ferme le robinet parce qu'on a trop peur des méchants activistes pacifistes qui leur mettent la pression et qui leur entendent des procès médiatiques. Voilà. Donc c'est très dommage. Je pense qu'un un fonds souverain, en revanche, pourrait tout à fait assumer ces investissements-là. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas. Donc vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez en termes de souveraineté, d'autonomie stratégique que vous voulez. Sans argent, il n'y a pas d'autonomie stratégique. La première ligne de défense, passez-moi l'expression, mais c'est le mur de l'argent. C'est le mur de l'argent. Et euh, tant qu'on en manquera, vous aurez des excélias qui partiront là où se trouve l'argent. Et en l'occurrence, l'argent, il est où Il est aux états unis
0: Je vous propose comme sujet d'actu euh, de débattre de ce sujet-là au lieu du foot, si ça vous dit. Oh bah oui. <rire> non, 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 parce qu'on a envie oui. d'en hein, savoir. On reviendra si oui, on se suit. Ça vous dit Très
2: bien.
0: Excusez-nous, on change en Vous, vous êtes Non, mais c'est un petit dribble. Je peux demander aux téléspectateurs <rire> Vous êtes d'accord Hashtag face à l'info. On fait ça. Non, parce que c'est intéressant de voir quand même nos fleurons qui disparaissent. On va en parler tout à l'heure. Petite page avant, Charlotte et Marc. Et si l'habitude nous mettait en danger Cérémonie d'hommage aux victimes de l'hyper-cachère à Paris en ce moment même. Parallèlement, nous avons découvert l'existence de maillots de foot floqués au nom du terroriste Mohamed Mera avec le chiffre 7 car il a assassiné 7 personnes dont 3 enfants juifs. Faut-il s'y intéresser À Marseille, des habitants s'organisent eux-mêmes contre le trafic de drogue. Faut-il s'y intéresser dans les Deux-Sèvres, un élève de 14 ans vient menacer son enseignante avec un couteau. Faut-il s'y intéresser Ces informations, Charlotte, ne nous intéressent même plus. Comment expliquer cette habitude
3: passive eh C'est assez simple, c'est la répétition qui a fini par anesthésier à la fois notre capacité de réaction, parce que même individuellement... Évidemment que ce sont des informations qui, prises euh, chacune l'une après l'autre, nous nous choquent, mais elles ne nous choquent plus de la même manière que la première fois. C'est vrai, on l'a particulièrement constaté euh, au moment des attentats, mais c'est vrai de tout le reste. Et il y a une somme... Là, dans les deux derniers jours, j'ai fait une, une petite liste qui n'est pas du tout exhaustive. On a un restaurateur égorgé à Juvisy. On a une gérante d'hôtel agressée sexuellement par un migrant à Deauville. Un policier reconnu dans la rue est tabassé à Melun. Un homme poignardé à Échirolles. Des bus scolaires incendiés à Évreux, neuf dans la nuit. Huit voitures de police incendiées à Pierre-Bénite. Vous voyez les, les noms, des, les noms de, de certains villages. Une tentation d'immolation à Marseille d'une femme par son euh, compagnon. Au Luc, c'est une caissière de Lidl qui a été poignardée, qui est encore à l'heure où on parle entre la vie et la mort. Tout ça n'est pas une liste exhaustive et ça se passe dans les deux derniers jours. On comprend qu'il y a certaines de ces informations qui auraient ouvert le 20h il y a encore quelques années et qui ne nous font plus réagir parce qu'il y a tout simplement trop de ces informations. Et quand on voit les trois, euh, les trois euh, sujets que vous avez présentés au début, ils sont assez révélateurs aussi de l'habitude qu'on a prise. Pourquoi Le maillot de foot euh, au nom de Mohamed Merah Évidemment, le club dont c'est le maillot a immédiatement réagi en disant que c'était indigne. Une enquête a été ouverte. Mais comment est-ce qu'on peut encore s'étonner finalement de cette photo de dos sur les réseaux sociaux d'un maillot au nom de Mohamed Merah, quand on a un professeur qui est décapité à la sortie d'une école, quand on a des femmes qui sont menacées sur tous les réseaux sociaux et dans la vraie vie, quand elles décident de retirer euh, leur voile, quand on a des scènes et des vidéos de prison qui éclatent de joie au moment des attentats. On les a vus et on a eu les témoignages de ça. Quand on a un député, La République En Marche, qui l'année dernière, à la suite d'un rapport, nous dit qu'il y a un phénomène de radicalisation alarmant dans les clubs de football amateurs et dans les clubs de sport de combat, quand à chaque fois qu'on prend la parole sur ces sujets, on mesure les mots et on calibre en permanence tout pour éviter soit de se retrouver au tribunal dans le meilleur des cas, soit sous protection euh, dans euh, le pire. Et, et, et vous voyez que toutes ces informations qui nous arrive, elle, quotidiennement sur la, le, la place qu'a pris ce sujet-là, on ne peut plus s'étonner qu'il y ait un maillot. Alors évidemment, théoriquement, dans le débat, on va dire, on va commencer toutes nos phrases par « c'est une minorité ben, ». C'est une minorité qui fait clairement sa loi, aujourd'hui, dans le pays, en tout cas dans notre manière de nous exprimer et de nous comporter, et même de légiférer dans une certaine mesure. Le deuxième exemple que vous avez pris, les habitants qui s'organisent contre le trafic de drogue. Mais là encore, si vous accumulez les, les, les informations qui nous viennent un peu au compte goutte on a une élue mise en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants. Elle se défend en disant j'avais pas le choix. Combien d'élus disent ne pas avoir le choix, ce qui dans une certaine mesure est sans doute vrai, tant les trafiquants font la loi à certains endroits, des trafiquants qui réussissent à mettre la pression sur des élus locaux et à les acheter, soit financièrement, soit tout simplement au moment des élections. On a des tribunaux, des, des, des agents de tribunaux qui s'inquiètent du poids des trafiquants aux assises, puisque les jurés étant euh, potentiellement sous pression, euh, du poids des tribunaux. C'est déjà arrivé. Quand on a la ville de Marseille qui bat un record cette année de 60 tentatives ou homicides liés notamment au trafic de drogue, 60 dans l'année, dont 30 effectifs, 29 je crois très exactement, euh, effectifs, quand on a des règlements de compte réguliers entre gamins de 15 ans dans le pays qui se tue à la sortie du parking pour l'un, à la sortie de l'école pour l'autre. Quand on a une consommation qui ne cesse d'augmenter, des policiers qui disent jour après jour, on a fini ça aussi par s'y habituer de dire « on les arrête le lundi, ils sont dehors le mardi », pourquoi s'étonner qu'on ait des habitants qui en viennent eux-mêmes à essayer de s'organiser pour empêcher les dealers de s'arrêter Et enfin, le troisième exemple que vous preniez, un élève de 14 ans, qui est exclu de son collège pour violence qui revient à la sortie du collège disant ne pas vouloir agresser son professeur mais des élèves, il ne tombe pas sur les élèves mais sur le professeur, étonné de le voir là il sort un couteau et agresse son professeur il ressort libre, il est convoqué dans trois mois. Mais là encore une fois quand le mot mineur est devenu un dogme et qu'il est impossible de réfléchir à quoi que ce soit à partir du moment où vous avez prononcé ce mot, comme si le mineur tous les mineurs de 14 ans se comportaient de la même façon et comme si un mineur de 14 ans qui avait 20 mentions au casier et qui valait un enfant de 14 ans, euh, bien réel, qui découvre euh, la vie. Euh, la justice peine à s'adapter parce que le législateur peine à briser ce tabou-là. Euh, quand, dans le débat public, certains en sont encore à opposer la répression à l'éducation comme si la répression ne faisait pas dans tous les cerveaux partie de l'éducation, vous voyez bien qu'à la fin, il ne faut pas s'étonner que cette impunité se retrouve de plus en plus jeune et pourquoi pas euh, au collège. Le problème, c'est que tout le monde s'alarme. Euh, des conséquences auxquelles, nous, en effet, nous sommes habitués. Tout le monde s'alarme. Mais à chaque fois qu'on rentre dans le dur, c'est-à-dire par quels moyens éviter euh, ces conséquences, alors là, euh, les tabous restent réels et euh, les accusations euh, provoquent plus d'indignation. C'est-à-dire que certains propos provoquent plus d'indignation que le tableau euh, qu'on vient de faire.
0: À vous écouter, Charlotte, on croirait que nous sommes impuissants pour répondre à ces horaires qui se banalisent en effet. Mais personne ne les accepte pourtant. Pourquoi ne pas agir
3: Alors, En effet, aucun responsable politique va vous dire qu'il faut laisser faire le trafic, les morts, la violence. Évidemment, tout le monde est contre, entre guillemets, dans, le, mmh. dans le, la sphère politique des responsables politiques. Sauf que pour lutter, il faut deux choses. Un diagnostic lucide et des moyens efficaces. Et là, à la fois sur le diagnostic et sur les moyens, vous avez à la fois de la diabolisation, du refus clair de certains moyens, mais par dogmatisme, beaucoup plus que par efficacité. Et évidemment, les gens qui posent le diagnostic, beaucoup de personnes qui posent un diagnostic lucide sont beaucoup plus combattues que ce qu'ils euh, euh, dénoncent. Alors vous avez par exemple l'islamisme à l'école ou dans le sport. Alors on vous dit, regardez la récente euh, polémique entre guillemets. La baïa, oui mais non, mais en fait c'est pas religieux mais c'est peut-être culturel. mais en fait Et si c'est culturel, du coup on peut peut-être y répondre. Ou alors vous savez quoi, on va éviter de se poser des questions sur la longueur de la baïa et la couleur de la jupe. On va mettre un uniforme. Ah bah pas du tout, c'est super rétrograde. Donc en fait, tous les moyens que vous proposez, c'est non. Donc on est tous d'accord, c'est pas normal, mais vous ne pouvez pas lutter efficacement parce que tout est diabolisé beaucoup plus que la présence de ces euh, moyens eux-mêmes. Quand vous avez des articles de presse encore aujourd'hui, quand on vous parle de l'entrisme religieux à l'entreprise et qu'on illustre avec un crucifix, ça existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire vous dire à quel point on n'arrive pas à faire un diagnostic lucide sur la chose, qui est quand même le premier pas. Quand vous avez un djihad judiciaire, ce qu'ils appellent le djihad judiciaire, qui est encouragé en permanence par toutes les associations qui se portent elles-mêmes auprès du, pro du parquet quand ce ne sont pas les intéressés qui le font, quand vous avez des accusations en islamophobie permanente dans le débat, comme si tout ça était absolument impossible à distinguer, eh bien, à la fin, toutes ces accusations sont reprises par les intéressés eux-mêmes, que ce soit à l'école, en entreprise ou dans la société elle-même. Sur la question de la violence quand vous avez en permanence la question de l'autorité sur laquelle pèse une suspicion. Le professeur oui mais est-ce que l'élève n'a pas raison de dénoncer son professeur c'est toujours la question je ne dis pas que tous les professeurs se comportent forcément correctement mais la question euh, dans, dans notre manière d'analyser est systématique systématiquement, pardon, prise à l'envers sur l'autorité pèse la suspicion quand il y a une parole contre un policier on croit d'abord la parole, jamais le policier quand il y a une parole contre un professeur on croit toujours la parole, jamais le professeur en premier, que les enquêtes existent c'est normal, mais notre manière de voir les choses, donc il ne faut pas s'étonner que euh, les, les, les délinquants le voient exactement de la même manière sur la question de la justice et de la police c'est pareil, c'est la question de savoir par quels moyens, alors on nous dit oui bien sûr il faut donner de meilleurs moyens, c'est-à-dire des enquêtes plus solide pour que ça tienne devant un tribunal. Ah d'accord, donc on met des vidéos Non. Euh, ah d'accord, mais on fait des contrôles d'identité pour connaître la population délinquante Non plus. Donc à la fin, on fait comment pour lutter contre la chose, c'est toujours non. Sur la question de l'immigration, alors là, la question de l'immigration, le mot euh, euh, tabou, c'est l'état de droit. Olivier Véran, hein, après euh, l'histoire de l'océan Viking, qui nous dit « ça n'est pas un fiasco, c'est l'état de droit ». Non mais cette phrase devrait être gravée sur les frontons, parce que il y, y a toute notre impuissance là-dedans. Au sujet des mineurs isolés, vous voyez la préfecture de police qui, aujourd'hui, là, ces derniers jours, s'inquiète de la montée en puissance de la violence. Tous les départements vous disent que c'est devenu une filière d'immigration illégale. C'est-à-dire que c'est par ce biais-là que les gens viennent. Et donc on se dit, on va peut-être interroger la présomption de minorité sur laquelle repose aujourd'hui notre droit puisqu'il est bafoué. Ah non, certainement pas. C'est un tabou, c'est les conventions internationales, c'est Dieu lui-même. C'est impossible de poser la question en fonction de la réalité. Alors, puisque nous avons fait de nos lois, parfois anachroniques, des principes, de nos conventions, des dogmes et de notre modèle un horizon indiscutable... Ce sont les délinquants qui en profitent. Ce sont les islamistes qui en profitent. Ce sont les mineurs, euh, les mineurs à l'école qui en profitent. Ce sont les islamistes sur les réseaux sociaux qui en profitent. Et c'est la France qui perd et ça décourage par ailleurs tout le monde. Vous disiez pourquoi on ne réagit plus parce qu'on finit par être découragé d'être de, 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 accusé nous-mêmes quand on réagit.
0: Dernière question du côté du gouvernement. Il semble pourtant y avoir une ferme volonté de lutter contre le trafic de drogue. La violence en tout genre, et notamment chez les plus jeunes ou encore contre la violence ordinaire, est-ce que ça, c'est pas
3: déjà une avancée C'est vrai que dans ce gouvernement en particulier, je vous disais, tout le monde est d'accord pour lutter contre la violence, etc. Dans ce gouvernement, il y a eu une capacité parfois dans les mots à briser certains tabous, euh, même dans l'expression publique. Mais quand vous revenez dans le dur, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose et qu'on dit maintenant on prend quels moyens Et eh bien quand vous avez une histoire d'OQTF, ça s'appelle de la récupération dans la bouche de notre ministre de l'Intérieur. Quand vous, vous parlez de montée de l'insécurité, c'est le ministre de la Justice qui vous parle d'extrême droite cette fois-ci. Quand vous avez 600 voitures qui sont brûlées le 31 décembre, le ministre de l'Intérieur vous appelle ça une nuit sans incident. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose de précis et de réel et que nous Français demandons par quels moyens nous allons mettre un terme à ce qui est insupportable au quotidien, on nous répond même dans ce gouvernement par l'accusation, alors je citerai pour finir Dominique Régnier euh, qui euh, prend l'exemple sur le débat sur l'immigration mais à mon avis c'est vrai sur tous les sujets qu'on a abordés, je le cite, le débat français sur l'immigration met en avant le critère de la moralité des intentions en ne considérant jamais la moralité des résultats une bonne intention est jugée morale même si ces résultats sont désastreux je pense que dans cette phrase il y a tout ce que nous subissons depuis euh, 30 ans dans le débat public et qui nous empêche de choisir des moyens euh, efficaces et moraux, puisque c'est possible, hein, je crois que c'est possible. Tout est dans l'intention, merci beaucoup Charlotte.
0: Démocratie piétinée au Brésil, démocratie oubliée en France, on va parler un peu aujourd'hui de l'empereur, c'est lui l'empereur, Napoléon III, euh, qui a été élu pour la première fois président, euh, de le, euh, la première élection euh, présidentielle de l'histoire en France. Et aujourd'hui, euh, on fête, on célèbre euh, le 150e anniversaire de la mort de Louis-Napoléon Bonaparte. On va dire à la France, oubliez cette partie de l'histoire C'est
4: un personnage très complexe. Obsédé par son oncle, tellement dans l'idée que le bonapartisme doit réapparaître à la tête de la nation, qu'il mène deux Coup d'état qui échoue lamentablement, ce qui lui vaut l'enfermement au fort d'Ame pendant des années. Et puis ensuite, le voilà en Angleterre, quand on ne veut plus le voir sur notre sol. Et 1848, le roi Louis-Philippe, qui choisit et Presque par hasard, il n'a rien fait pour ça, même si depuis longtemps, il est avec ses conseillers, comment pouvoir rejaillir sur notre territoire et prendre le pouvoir. Et les électeurs l'élisent et il finit donc par se retrouver président de la République. Mais ça ne lui suffit pas. Et là, nouveau coup d'État avec le désir, un 4 décembre, d'être sacré empereur ce qui fait fulminer Victor Hugo, qui le traite de Napoléon le Petit, alors qu'il avait été l'un des plus ardents prosélytes pour son élection. Et voilà notre Victor en exil pendant 19 ans. Il va avoir de nombreuses réformes qui seraient à saluer, mais d'un autre côté, c'est quand même l'homme qui malheureusement, et en particulier dans les premières années de son règne, est un homme qui étouffe la presse il n'accepte pas la moindre critique. Lui qui était pour lutter contre la pauvreté, il a même écrit un petit manifeste qu'il brandit en disant « moi, je suis un homme social ». Oui, d'accord, mais pour pouvoir transformer Paris, donner à Paris une sorte de prestige, parce que c'est une ville en délabrement, que d'ouvriers qui se trouvent malheureusement emportés à l'extérieur, parce qu'il faut dresser les fameux boulevards et les immeubles de Suman. Et il y a les mauvaises décisions du côté de la guerre, la guerre au Mexique et la guerre contre la Prusse. Il tombe dans un piège de Bismarck, mais ça ne fait rien. Il est sous l'aiguillon de sa femme, l'impératrice Eugénie, et c'est en septembre 1870 qu'il est confronté à l'impuissance de son armée. Il faut dire qu'on est parti comme souvent, fleur au fusil, on y croyait, avec simplement notre esprit patriotique, on devait pouvoir écraser ces Prussiens. Reste que les, les généraux n'ont même pas les cartes d'état-major, on ne sait pas vers quel point se rendre, et plus fort que ça, c'est qu'il est. Qu totalement délabré physiquement, il tient à peine à cheval. Très vite, c'est la débâcle dans les troupes et on le voit passer, lui dans son carrosse avec son petit prince, comme si pour le gamin c'était l'initiative du père qui devait être mise en exergue, une sorte de train électrique grandeur nature, qu'il admire comment on pouvait jouer aux petits soldats. Mmh. Et il finit par être sifflé. Et le 1er septembre 1870, il voit bien que tout est perdu. Et là, eh bien, il a déjà abdiqué son pouvoir civil, il a abdiqué son pouvoir militaire qu'il a confié à MacMahon. Les voilà à Sedan, enfermés, et MacMahon, qui n'est même pas capable d'organiser une défense, il laisse positionner les, les Prussiens au-dessus de Sedan, c'est une cuvette, et c'est fatal, et là il dit il faut arrêter la boucherie, il faut arrêter la boucherie. Et pour autant, il y a des marsouins, des marsouins qui sont là face aux Prussiens et qui ont décidé de lutter jusqu'au dernier moment alors qu'il a fait lever le drapeau blanc. Eh bien, lui qui ne tient plus debout à cause des calculs qui lui bloquent les il essaie de se cambrer, il se maquille pour ne pas avoir un visage trop blanc. Il se cire sa moustache. Et le voilà qui part avec un groupe d'officiers au cimetière où la bataille se joue, où les marsouins sont en train de s'écouler les uns derrière les autres, mais avec brio, et là pendant quatre heures. Il est une sorte de personnage fantoche, c'est-à-dire que les balles, les obus tombent autour de lui. Il est inatteignable et comme si, comme si, il voulait mourir avec les honneurs. C'est d'ailleurs ce qu'attend Eugénie, qui est restée aux Tuileries. Et, et, et Eugénie que fait-elle quand elle apprend qu'il a fini par être arrêté, qu'il a été obligé d'accepter de transiger avec les Prussiens Il dit mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, hein <coughs> Napoléon n'abdique jamais devant l'ennemi. Un Napoléon meurt dans ces cas-là. Et là, eh bien, il y a plus de 83 000 Français qui sont arrêtés. Ils vont mourir de faim parce que les Prussiens ne, ne s'occupent pas d'eux. Ils sont dans des camps sans abri. Et lui, il est traité en seigneur. Il sera dans un château. Il retrouve un tout petit peu de santé. Il est avec les carrosses, avec tout, je dirais... Les protocoles qui l'accompagnent. On, on lui donne même, le roi de, 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 de Belgique lui donne son yak. Il gagne l'Angleterre. Il va terminer ses jours en Angleterre, où on criera néanmoins Vive l'Empereur. Il meurt ce euh, 9, janvier. 9 janvier 1873. Et il reste de lui bah, un Paris étincelant, un homme qui a quand même marqué
1: notre vie.
0: Et c'était il y a 150 ans. Merci beaucoup, mon cher Marc, pour ce récit et cette plongée dans le début de notre démocratie, on peut dire ça.
4: <rire> oui, C'est un double jeu. Et oui, fait, hein. et oui.
0: Merci mon Marc. Alors, euh, quelques minutes rapidement pour parler d'un sujet d'actu. Vous savez quoi, parler foot ou bien euh, le, sujet, non, le sujet qui vous fait le plus réagir. Ou bien... Exelia, ou bien euh, le foot Je commence par vous, euh, Charlotte, elle tous encore. Qu'est-ce qui vous <rire> fait réagir sur les sujets, aujourd'hui
4: bah, On peut réagir, Un mot parce rapide. Que ça me paraît quand même important. Le reste, même si c'est intéressant, on fait d'une sous-affaire euh, une sorte d'éclat national qui ne mérite pas ça. Moi, ce qui me paraît fou, c'est que l'on ait des ingénieurs, des gens qui s'investissent, que l'on ait une créativité, que l'on se targue d'avoir nos propres forces, que l'on soit donc... Dans l'affranchissement de la puissance des, jeux, des autres, on est très gaulliste, on veut avoir notre autonomie militaire mmh. et soudain on n'est pas capable de défendre ça. On vend le loto, c'est-à-dire qu'on crée, euh, on appelle le peuple acheter euh, des actions du loto. Pourquoi là on n'a pas fait un appel au peuple en disant « Eh bien voilà ». C'est notre avenir. Vous vous rendez compte Le Rafale, tout, tout ces... le, Rafale mmh. le Charles de Gaulle, <rire> tout ce que vous nous avez énuméré, oui. ce qui est plus qu'un fleuron, mmh. c'est-à-dire que c'est une force intellectuelle déterminante qui nous donne une indépendance et on vend ça aux autres, on solde, sans chercher à demander si les Français ne sont pas capables d'investir un tout petit peu là-dessus. Mmh. C'est quand
0: même fou, non Il paraît que vous avez 453 millions d'euros sur la table pour l'acheter. Ben non, mais, mais vous On savez... aurait pu peut-être demander aux Français, comme vous avez dit. Ben oui. Mais... Merci, ah, Mathieu, qu'est-ce le... qui vous touche entre, de entre le, le foot et le plus fleuron? Plus
1: l'industrie de l'armement, euh, hélas. Euh, il y a, je pense, dans les élites européennes, une conviction qui est de plus en plus présente, c'est qu'il n'y a que les, grands, les, les, les puissances impériales qui ont la capacité d'avoir l'autonomie militaire aujourd'hui. Les Américains, d'un côté... Les Russes, on suppose, des Chinois, assurément. Et on considère qu'en Europe, l'autonomie militaire n'est possible que si l'Europe se constitue. Mais pour l'instant, l'Europe se constitue sous parapluie américain. Et la France, qui avait l'ambition d'être une puissance militaire à part entière, de l'arme nucléaire aux sous-marins, aux porte-avions, avec la capacité industrielle, c'était sa force. Oui, oui mais avec ouais. une forme de décalage, c'est-à-dire l'imaginaire français continue de croire à cette idée oui, mais... d'une armée complète. Oui. On adhère à cette idée d'une armée qui va du premier troupier jusqu'au dernier sous-marin, tout est possible. Or, les élites, j'ai l'impression, sont en décalage avec cet imaginaire et gèrent simplement la décroissance de la France vécue de plus en plus comme puissance moyenne, ne pouvant trouver la rédemption que dans une Europe qui ne vient pas ou qui se retourne <rire> contre <rire> la France.
0: Le foot ou le fleuron français non, mais Je vais continuer
1: là-dessus.
3: Je rappelle euh, c'est cette pépite française donc, qui passe au pavillon américain. Ça vous non, mais pour, pour compléter euh, ce, que, ce que dit euh, Mathieu, c'est que euh, les, les Français n'ont que l'échelle nationale, en tout cas sur ces sujets-là, comme point de repère, comme point de discussion et comme point d'imagination pour l'avenir. Et les hommes politiques, quand on leur parle de ces sujets-là, en leur demandant ce qu'il se passe réellement et qui tient les commandes, ils vous disent, en effet, l'échelon national est dépassé et tout va se faire à l'échelon européen. Et quand vous leur dites, on en est où à l'échelon européen bah euh, On travaille, on travaille, ça va venir. Ça... Donc en fait, aucun des deux échelons n'existe réellement. En effet, existe le parapluie américain, mais on répond à l'attachement national par l'attachement européen qui lui-même n'existe pas. Et on comprend que c'est encore une des raisons de, de, de... Ouais, de... Le sentiment de déclassement assez... C'est incroyable.
5: Ouais, moi, je mettrais un bémol à ma propre chronique en disant une chose. Oh que, <rire> vous allez comprendre. C'est-à-dire que pourquoi ça nous touche, cette affaire Excelia parce que, en fait, on s'est tellement habitué à un fonctionnement anormal de l'économie qu'on ne comprend pas que le gouvernement français qui est prêt à mettre 300 millions par an pour aider les Ukrainiens. Mais oui, c'est ça, hein, j'allais vous poser est la question. Qui prêt à mettre Exactement. 10 milliards pour plus. aider les entreprises à payer leurs factures d'électricité, trouve pas 450 millions pour acheter une boîte qu'on considère comme stratégique. J'ai pas dit qu'elle l'était. Parce qu'encore une fois, vous savez, toutes les pièces que fabrique Excelia, il est fort possible que vous ayez 50 concurrents sur chacun de ces matériaux dans le monde. Et demain, Dassault retrouvera peut-être exactement la même pièce chez un concurrent chinois ou que, que sais-je, voire allemand ou espagnol. Mais on s'est tellement habitué à cette idée que l'argent, finalement, il n'y avait qu'à regarder par terre se baisser pour en ramasser, qu'on a du mal à comprendre. Alors qu'en fait, Excelia, c'est le fonctionnement normal de l'économie. Mais ça nous paraît aberrant que... On, on, on ne trouve pas à débloquer un demi-milliard comme ça pour sauver une société. C'est 2000 emplois, c'est 6 sites industriels en France qui demain partiront peut-être aux états unis Et ça, ça nous touche parce qu'on a aussi les traumatismes derrière, effectivement, d'Alstom, de voilà. Lafarge. Toutes les promesses qu'on nous avait faites sur le, le maintien du tissu industriel. Tout le monde se rappelle de Florange. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Florange Rappelez-vous, on a fermé ce site alors qu'il y avait eu des promesses qui avaient été faites. Voilà, Les Français sont aussi un peu traumatisés de ça. C'est tout ça qui pèse autour de ce dossier-là.
0: Ce oui,
4: puis... pas normal d'envisager même que dans des systèmes aussi étroits, il n'y ait pas une, un activisme de l'État qu'on sorte du libéralisme ah
5: pur. Dit, moi, je vous l'ai dit, un fonds souverain, c'est ah ce oui qui nous mais... manque aujourd'hui. Quand vous prétendez hum. à l'autonomie stratégique, vous, si les banques ne veulent pas le faire pour des raisons d'image ou de réputation, un fonds souverain peut se permettre de le faire. Et, c est, c est, et je trouve que c'est dommage que la France n'ait pas pensé à cela hum. il y a une cinquantaine d'années pour avoir cette puissance industrielle, cette mais... puissance financière qui nous manque aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Très, très touchant, en tout cas, à ce dossier économique. Dernier sujet. Roselyne Bachelot a surpris. Elle a fait rougir plusieurs Français ces derniers jours en expliquant qu'à son avis, la France devra consentir à se débarrasser de certaines églises dans les années à venir, soit en les rasant, soit en les vendant. Elle ne saurait durablement entretenir ce patrimoine sans finir par se ruiner. Êtes-vous de ceux que cette affirmation révolte
1: oui et non. Oui et non, et je vais commencer par le non. C'est-à-dire, euh, mais ensuite, j'irai sur le oui, euh, n'en doutez pas. Euh, ce qui est évident, même si c'est choquant dans le propos de Roselyne Bachelot, c'est aucune société ne peut fonctionner sur le principe de l'accumulation, tel que tout ce qui vient du passé doit être intégralement conservé. Euh, cette vieille grange vient du 19e siècle, Oh, l'agriculture au 19e siècle, nous devons préserver cette vieille rangée, elle fait partie du patrimoine. Et cette petite église construite en 1898, plutôt laide, plutôt moche, oubliée, elle vient du passé néanmoins. On doit s'y accrocher, elle fait partie du patrimoine. Donc il y a l'idée de patrimoine qui est à la fois fondamentale et qui peut se retourner contre nous sur le mode de l'accumulation muséale. Hein? Le pays n'est plus un pays, c'est un musée et dès lors on doit tout conserver, rien ne doit bouger, mais rien ne doit se créer aussi. Donc, je comprends l'idée qu'on ne peut pas tout conserver, d'autant que tout ça coûte cher. Hein. Euh, L'argent euh, est une vraie question. On ne peut pas tout conserver. Alors, que conserver? C'est la question politique et philosophique et culturelle du patrimoine.
0: Ça rejoint presque avec ses Je ferme la parenthèse. Mmh. Mmh.
1: Ensuite, ensuite, là où c'est choquant, c'est qu'on comprend pourquoi tant et tant de Français sont choqués lorsqu'on entend une telle affirmation. Pourquoi? Parce que dans un pays où l'identité se délite, se décompose, devient insaisissable, on se sent de plus en plus étranger à soi-même et étranger à son propre pays on s'accroche autant qu'on le peut au symbole physique de cette identité. Mm. Or, que représentent les églises? Mm. On pourrait dire que c'est la version architecturale du fromage, du pain, du <rire> vin, et ainsi de suite. C'est une incarnation physique du paysage français. Et dès lors, quand on décide de dire non, ça ne doit pas partir, est on a tellement l'impression que tout nous est arraché on perd tout, on se fait déposséder de tout, qu'on se retourne vers l'église on dit « ça, ça, et nous ne l'enlèverons pas ». Même si par ailleurs, on ne comprend plus ce qui a fait en sorte que pendant des siècles, des hommes se sont rendus à l'église pour prier. On n'aurait pas l'idée d'y aller soi-même sauf pour le baptême, le mariage et la mort. On ne comprend pas ce qui a fait en sorte qu'une civilisation a pu construire de telles églises et quelquefois de telles cathédrales. Mais si on ne croit plus en Dieu, si on n'a plus la foi, on a la foi aux églises parce qu'on a foi en la France.
0: Mais n'y a-t-il pas un problème quand une figure politique d'importance, ancien ministre de la Culture, traite avec autant de, si je puis me permettre, désinvolture, un
1: symbole aussi essentiel Et là, vous nommez quelque chose d'essentiel. Euh... On a l'impression qu'une partie de la classe politique traite l'identité française simplement sur le mode du patrimoine folklorique. Si on pouvait faire table rase, se délivrer de ce passé, se délivrer de cette culture qui n'existe pas, selon quelqu'un qui peut même se faire élire président de la République, c'est quand même original, se hein, faire élire président de la République d'un pays dont on dit que la culture n'existe pas. Je ne pense pas que c'est possible, mais quoi qu'il en soit, on m'a dit que c'est arrivé. Euh, <rire> eh bien, on a Et ce scénario pour quand on a une élite politique qui semble finalement traiter le pays comme un fardeau. Vouloir s'en débarrasser. On ne sent pas chez, dans la plus grande partie de la classe politique, une forme d'attachement angoissé presque à la Malraux. À la France, qui permettrait de dire, on sait que cette classe politique a l'attachement non seulement au patrimoine, mais à l'identité qui fait vivre ce patrimoine. Non pas seulement au patrimoine, mais à la culture dont ce patrimoine est une illustration et un résultat. Et puisqu'on a l'impression qu'on a devant soi simplement des managers, des gestionnaires, des communicants interchangeables à la culture limitée, pour ne pas dire inexistante, et quelquefois étrangers à leur propre pays et déracinés dans l'espoir simplement de s'accrocher à quelque chose comme une espèce de, de, de se raconter en Europe. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit eh bien, On sent que cette classe politique ne veut pas défendre cette identité. Elle n'a pas d'esprit de discernement, donc on lui en veut en se disant que finalement, vous ne voulez même pas défendre ce qui nous reste alors qu'il nous reste si peu.
0: Oui, notre identité. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Dimitri, Charlotte, Marc. Excellente suite de programme, le journal Adrien Spiteri et dans un instant, Pascal Pro.
2: 18 ans après la prise d'otage de l'hyper une cérémonie est organisée ce soir. Quatre personnes avaient été tuées à la porte de Vincennes. D'autres cérémonies ont eu lieu ce week-end en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo et aux deux policiers tués par les djihadistes. Les laboratoires de biologie médicale en grève, ils dénoncent la baisse de leur budget envisagé par le gouvernement. 90% des établissements sont fermés. Seules les prescriptions urgentes sont traitées. La grève pourrait durer jusqu'au 15 janvier prochain. Et puis le Brésil dénonce une tentative de coup d'État. Lula, les chefs du Congrès et de la Cour suprême condamnent, je cite, les actes terroristes de la veille à Brasilia. Une annonce a été publiée sur le compte Twitter du président brésilien. Hier, des bolsonaristes ont mené des assauts simultanés contre plusieurs lieux de pouvoir dans le pays.